0: Saudara, Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan yang terluka. Anda bisa menyemangati kata-kata untuk menguatkan mereka yang ragu. Dalam program Titik Balik seri Bahagianya Memberi Dorongan ini, Dr. David Jeremia membahas hakikat dari artinya memberi diri dan cinta sejati, serta menunjukkan bagaimana Anda dapat siap dan dengan mudah menawarkan kesembuhan dan kehidupan kepada orang-orang di sekitar Anda. Kepada keluarga Anda, teman, tetangga, dan bahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak Anda kenal. Di kotbahnya yang berjudul Menulis Untuk Menyemangati, bagian kedua ini, Dr. David Jeremia menyikapkan keterampilan menjadi penyemangat yang benar-benar berhasil melalui tulisan. Dua yang sudah dibahas sebelumnya, dorongan tertulis itu, disengaja dan pasti. Nah saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ketika saya pertama kali memulai pelayanan, saya tidak tahu bagaimana memimpin orang kepada Kristus. Saya pernah kuliah di sekolah Alkitab. Saya pernah sekolah di seminari selama empat tahun. Dan saya lulus. Saya mengikuti dua tahun pelayanan kaum muda di New Jersey. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan menempatkan saya di Fort Wayne, Indiana. Untuk memulai sebuah gereja dengan tujuh keluarga. Dan tidak lama kemudian saya menyadari jika gereja itu mau bertumbuh. Itu tidak akan bertumbuh melalui perpindahan jemaat. Karena kami bertemu di rumah mobil. Tidak terlalu banyak orang yang akan meninggalkan gereja mereka. Yang nyaman dan datang ke gereja dengan mobil rumah. Sedikit demi sedikit, saya cukup bijak untuk menyadari bahwa jika gereja mau bertumbuh, itu harus tumbuh melalui orang-orang yang mengenal Yesus Kristus dan datang ke gereja. Tapi saya tidak tahu bagaimana melakukan itu. Dan karena saya tidak tahu bagaimana melakukannya, saya sangat takut. Saya akan berpikir tentang, saya perlu pergi menemui orang itu. Dan saya ingat, terkadang mengemudi di sekitar blok tempat tinggal orang itu sebanyak empat atau lima kali. Dan kemudian pergi ke McDonald's membeli kuk dan pulang. Saya takut untuk melakukan apa yang saya tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Dan saya tidak perlu menceritakan semua sisa ceritanya. Kecuali pada satu hari. Saya mendapat ide ini. Saya mendapat ide untuk duduk pada hari Jumat. Dengan semua orang yang saya tahu perlu saya temui. Dan menelpon mereka. Dan membuat janji dengan mereka untuk salah satu malam. Selama seminggu. Jadi setiap Jumat. Sebagai pendeta dari gereja Baptiste Blackhawk. Saya masuk ke kamar saya di trailer kecil di sana. Dan saya akan menelpon. Dan saya akan menelpon sampai saya dapat membuat setiap janji. Untuk setiap nama yang telah saya kumpulkan. Selama seminggu. Dengan cara apapun yang memungkinkan. Nah. Orang-orang yang saya temui mengira saya melakukan itu untuk kenyamanan mereka. Tetapi saya benar-benar melakukannya agar saya tidak takut. Saya membuat janji dengan mereka karena saya tahu jika mereka mengharapkan saya, saya akan datang. Dan saya mulai muncul dan dalam kelemahan saya sendiri, membagikan Injil sebaik mungkin. Dan saya menjadi sedikit lebih baik dalam hal itu. Sebelum saya menyadarinya, kami memiliki orang-orang yang datang kepada Kristus setiap minggu melalui janji temu ini. Anda tahu apa yang akan kita lakukan Pada suatu saat, biasanya kita tidak akan punya waktu. Tetapi jika kita menjadi pasti tentangnya, jika kita menentukan, inilah yang akan saya lakukan. Dan kita mengatur diri kita sendiri, sehingga kita bertanggung jawab pada beberapa sistem untuk melakukannya. Saat itulah hal itu selesai. Bagian ketiga, dorongan tertulis itu langsung. Jadi dorongan tertulis itu disengaja, pasti dan yang ketiga langsung. Dorongan verbal tidak selalu langsung. Seringkali kata-kata kita yang diucapkan ditutupi oleh hambatan pribadi kita. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud. Apakah Anda selalu mengatakan hal-hal positif yang ingin Anda katakan kepada orang lain? Apakah lidah Anda pernah menjadi kaku ketika Anda mencoba mengatakan sesuatu yang sangat baik kepada seseorang dan Anda takut mungkin mereka tidak akan mengerti apa yang Anda katakan? Jika Anda mengalaminya, Anda tidak sendirian. Seringkali kita hanya mengatakan apa yang menurut kita bisa kita sampaikan atau apa yang kita rasa nyaman untuk dikatakan. Dan itu bahkan terjadi dalam keluarga kita. Kita tidak selalu terbuka satu sama lain seperti yang seharusnya. Nah, Paulus adalah seorang pahlawan besar perjanjian baru. Tetapi saya tidak tahu apakah Anda mengetahui hal ini tentang Paulus. Paulus memiliki reputasi sebagai pria yang sangat pemalu. Dan tidak berani. Dalam salah satu suratnya, dia benar-benar menulis kata-kata ini. 2 Korintus 10 ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Apakah Anda memiliki seseorang yang memiliki hubungan seperti itu dengan Anda? Sobat, aku benar-benar tidak berani ketika saya Tapi jauhkan saya darimu. Biarkan saya duduk di sebuah ruangan. Sobat, saya bisa mengatakan beberapa hal yang bagus. Nah, Anda telah merencanakan semua kata-kata Anda sampai Anda melihat orangnya. Ketika tiba-tiba semua kata-kata Anda berubah menjadi bubur. Dan Anda tidak mengeluarkannya. Tapi menulis catatan menghilangkan hambatan itu. Anda bisa menulis tanpa intimidasi. Sendiri di tempat sunyi khusus. Anda bisa mengatakan apa yang sebenarnya ada di hati Anda. Saya telah mengatakan hal-hal penting kepada ayah saya dalam surat yang tidak akan pernah bisa saya katakan kepadanya secara lisan. Dorongan tertulis datang langsung dari hati, tanpa gangguan, tidak terhalang, disajikan dengan bijaksana. Dan itulah mengapa itu sangat kuat. Dan di zaman komputer elektronik ini, dan semua itu kita semakin menjauh. Anda tahu masih ada sesuatu yang cukup keren tentang mendapatkan catatan melalui pos di kartu. Saya mendapatkan banyak dari Anda dan orang lainnya. Dan semuanya spesial bagi saya. Saya membacanya. Seringkali kartu itu datang pada saat saya benar-benar perlu membacanya. Oh, saya juga mendapatkan jenis surat yang lain. Saya membuat sedikit kesepakatan dengan sekretari saya dan rekan saya. Bahwa jika mereka tidak menuliskan nama mereka, saya tidak ingin membacanya. Jika Anda tidak menulis nama Anda, ini adalah hal yang baik untuk Anda ketahui. Anda marah pada saya dan Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya. Dan Anda menulis surat kepada saya. Lalu Anda tidak menuliskan nama Anda. Itu tidak akan pernah sampai ke meja saya. Karena jika Anda tidak cukup percaya pada apa yang Anda katakan untuk dapat meletakkan nama Anda di belakangnya, maka saya tidak ingin membacanya. Jadi yang saya katakan adalah ini. Saat Anda menulis catatan, itu benar-benar membuat perbedaan. Dorongan tertulis itu sengaja, pasti, dan langsung. Itu salah satu yang mungkin tidak Anda pikirkan. Bagian keempat, dorongan tertulis itu tahan lama. Dorongan tertulis itu tahan lama. Dorongan tertulis terus memberi semangat lama setelah catatan atau surat atau puisi itu ditulis dan dikirim. Tahukah Anda bahwa saya masih memiliki catatan penyemangat pertama yang pernah saya terima setelah saya mendarat di planet bumi? Biar saya ceritakan tentang itu. Catatan ini berwarna kuning, rapuh, dan putus karena ditulis pada tahun 1941. Tanggal pada surat itu adalah 26 Februari 1941. Saya lahir pada 13 Februari, jadi ini 13 hari. setelah saya lahir. Saya berusia 13 hari ketika surat ini ditulis dan penulis catatan ini adalah seorang pria bernama Ilgi Griffiths yang merupakan salah satu teman terdekat ayah saya. Dan dia menulis catatan ini kepada saya karena saya tidak akan membacanya sampai saya bertambah dewasa. Tetapi itu ada di lembar memo yang diberikan oleh ibu saya di halaman pertamanya. Ini suratnya. Untuk Guru David Paul Jeremiah, David. Sungguh di luar kemampuan saya. Untuk memberitahumu. Betapa senangnya saya menyambutmu di negara kami. Di negara bagian saya. Di Toledo. Ohio. Dan di Gereja Baptis Immanuel. Di rumah pendeta. Dimana kami menghabiskan begitu banyak. Tahun-tahun kesenangan. Dan di alumni dari Seminari Alkitab Baptis. Nah. Il Griffith adalah pendeta di gereja yang digembalakan ayah saya di Ohio. Saya percaya semua kesetiaan ini tidak akan membingungkanmu karena kamu masih sangat muda. Di sini saya berharap kamu akan hidup sesuai dengan namamu karena saya yakin kamu akan melakukannya. Kamu tentu membuat pilihan terbaik sebagai orang tua dan kamu dapat mengikuti jejak ibumu dengan baik dalam segala hal bahkan dalam penampilan dan ayah Anda dalam segala hal Kecuali masalah perhatian yang diberikan pada rambut Anda adalah lebih baik untuk menyisirnya sesekali. Ayah saya tidak pernah menyisir rambutnya. Di sini berharap ayahmu sebaik yang bisa diharapkan. Harapan terbaik saya untuk saudara perempuan lesimu, untuk tetanggamu, untuk semua teman baik kita di Immanuel. Datang dan temui kami dan ajak tiga anggota keluarga lainnya. Juga bawakan sebotol fairness ginggel, Eli. Orang ini sangat menyukai Veners Gingle Ale. Dulu ada toko-toko di Toledo di mana Anda bisa mengeluarkannya dari tong. Anda bisa masuk dan mendapatkan satu liter Gingle Ale Vener. Itu minuman non-alkohol, kalau-kalau Anda tidak tahu. Dan dia berkata, "Bahwa sebotol Veners Gingle Ale, masa Prapaskah akan segera berakhir. Semoga hari-harimu bahagia dan selamanya. Tuhan memberkatimu." Catatan Kartu yang dikirimkan ayahmu kepada kami mengatakan bahwa beratmu sekitar 960 pound. Kelihatannya agak berat tapi mungkin itu hanya perkataan seorang pendeta. Nah, saya telah mengeluarkan surat itu dari lembar memo saya beberapa kali selama hidup saya. Dan tersenyum padanya. Dan teringat akan pria yang biasa datang dan mengunjungi kami ketika saya masih kecil. Dan saat itu saya memiliki mainan yang merupakan pistol Tommy. Anda tahu apa pistol Tommy itu? Benda ini adalah mainan kayu yang ketika Anda menghidupkannya, suaranya cukup untuk membuat Anda keluar dari rumah. Dan dia akan datang ke rumah saya. Dan begitu dia melihatnya, dia akan meletakkannya di batang tirai di atas jendela di mana saya tidak bisa mendapatkannya. Dan dia hanya akan menertawakan saya sepanjang waktu dia ada di sana. Dia berkata, Kapanpun aku pergi, David, Ayahmu bisa menurunkannya untukmu, tapi tidak saat aku di sini. Dan dia jenis pria yang sangat Anda cintai, dan saya mencintainya. Saya tidak terlalu mengenalnya, dan seiring bertambahnya usia, dia sudah cukup sering keluar dari kehidupan kami. Tetapi dapatkah Anda membayangkan betapa berharganya memiliki surat yang ditulis untuk Anda 13 hari setelah Anda lahir? Itu tidak pernah hilang, itu tetap bersama Anda selamanya. Apakah Anda menyimpan surat-surat khusus yang ditulis untuk Anda selama bertahun-tahun? Apakah Anda pernah mengambilnya dan membacanya? Saya pernah menerima catatan yang tidak akan pernah saya buang. Itu datang dari seorang pria di gereja saya. Dan itu ditulis kepada saya ketika seorang teman saya, pendeta lain, telah gagal secara moral dan telah kehilangan gerejanya. Dalam catatan ini pria itu memberitahu saya betapa dia mengasihi saya. Dia mengatakan pada saya bahwa dia dan istrinya telah mendoakan kami sebagai sebuah keluarga secara teratur. Dia menyebut nama setiap anggota keluarga kami. Dan kemudian dia menantang saya untuk mempertahankan hidup yang suci dan saleh. Dan dia menuliskan namanya. Dan saya memiliki catatan itu. Saya tidak akan pernah membuangnya. Itu terlalu berharga bagi saya. Apakah Anda menyimpan surat cinta dari pasangan Anda? Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang anak laki-laki yang pulang ke rumah suatu hari dan dia berkata, Bu, saya baru saja mengalami hari yang menyenangkan. Dia berkata, Benarkah? Dan dia berkata, Yup. Dan apa yang telah kamu lakukan? Dia berkata, Saya telah bermain sebagai tukang pos. Masa? Iya, saya menaruh surat di setiap kotak surat di blog ini. Nah, sayang, dari mana kamu mendapatkan surat-surat itu? Dia berkata, saya menemukannya di laci atas meja rias Anda yang dibungkus dengan pita merah muda. Kita semua menyimpan hal-hal yang kita hargai. Jika Anda menyimpan surat cinta dan memiliki anak kecil, Anda mungkin ingin menyimpannya di tempat yang aman. Sekedar peringatan loh, agar tidak dikirimkan ke tetangga. Bagian kelima, dorongan tertulis itu tak terbatas jarak. Jadi dorongan tertulis itu disengaja Dorongan tertulis itu pasti, itu langsung, itu tahan lama. Dan inilah yang sangat menarik. Dorongan tertulis itu tak terbatas jarak. Taukah Anda, saya ingat sejak awal kami mengadakan konferensi misionaris dan beberapa misionaris memberitahu saya bahwa salah satu hari terpenting di ladang misi adalah hari surat datang. Mereka menantikan hari itu dan mereka pergi ke landasan pendaratan untuk menunggu berjam-jam sampai pesawat datang. Mereka memberitahu saya bahwa satu surat yang menyemangati dari rumah seringkali memberikan dorongan yang cukup untuk mereka dan juga puluhan rekan kerja mereka. Nah, saya tinggal di San Diego, California. Saya dapat menulis catatan kepada seseorang di Togo, Afrika, dan semua jarak di antara kami lenyap saat amplop itu dibuka dan kata-kata penyemangat dibacakan. Dorongan tertulis tidak dibatasi oleh jarak. Putri tertua saya, Jen, tinggal sebentar di Republik Dominika selama waktu yang sangat penting dalam hidupnya. Dan saat dia di sana, dia menulis kepada kami setiap minggu. Saya tidak pernah membaca surat seperti saya membaca surat-surat itu. Saya membaca di antara setiap baris untuk sedikit indikasi tentang bagaimana keadaannya. Saya sering membacanya dan itu menyemangati saya. Dalam bukunya, Mengasihi Tuhan, Charles Colson menceritakan sebuah kisah indah tentang seorang wanita berusia 91 tahun yang luar biasa yang dikenal penuh kasih sebagai Nenek Howell. Jika ada orang yang mampu menghidupi kekuatan dorongan tertulis, itu adalah Martley Howell. Izinkan saya menceritakan kisahnya. Saat dia memasuki masa senja hidupnya, Dia memiliki lebih dari satu alasan untuk membiarkan depresi mengambil alih, untuk menyerah dan mati. Putra bungsunya sudah meninggal. Putra tertuanya dalam kondisi kesehatan yang menurun. Banyak dari temannya sedang sekarat atau sudah meninggal, dan dia mulai percaya bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Suatu hari dia berdoa dengan sepenuh hatinya dan mengatakan kepada Tuhan, bahwa jika dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dia lakukan, dia siap untuk pulang. Dan menurut Nenek Hall, Tuhan berbicara kepadanya dalam tiga kata, menulis kepada para tahanan. Setelah berdebat dengan Tuhan tentang kurangnya pendidikan dan usianya, Michael Howell menulis surat pertamanya, inilah dia. Narapidana yang terhormat, saya seorang nenek yang mencintai dan merawat Anda, yang berada di tempat yang tidak Anda rencanakan. Cinta dan simpati saya ditujukan kepada Anda. Saya bersedia menjadi teman Anda dan menjadi teman Anda. Dalam korespondensi, jika Anda ingin mendengar kabar dari saya, tulislah saya. Saya akan menjawab setiap surat yang Anda tulis. Seorang teman Kristen, Nenek Howell, Ketika dia menerima suratnya, pendeta penjara di Lembaga Permasyarakatan Atlanta mengirimkan nama Delapan narapidana penjara kepada Myrtle Itu adalah awal dari pelayanan penyemangat yang luar biasa Selama sebulan berikutnya Wanita lanjut usia ini menjalankan pelayanan tertulis Yang ekstensif kepada ratusan pria dan wanita yang dipenjara Dan semua itu dilakukan dari kamar kecilnya Di sebuah rumah bertingkat tinggi Untuk orang tua di Columbus, Georgia Menurut Colson menulis kepada para tahanan Hanyalah setengah dari kegembiraan Maitel, mereka membalasnya dan surat-surat mereka hangat. Surat ucapan terima kasih yang berlimpah. Seorang narapidana yang menuliskan namanya Nenek Jenis menulis, Nenek yang terkasih. Saya menerima surat Anda dan itu membuat saya sedih ketika Anda menulis bahwa Anda berpikir Anda mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Saya pikir saya akan menunggu dan datang untuk melihat Anda. Dan kemudian menceritakan semua yang Anda maksudkan bagi saya. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Anda telah memberi saya semua cinta dan perhatian. Serta perhatian yang telah saya lewatkan selama bertahun-tahun. Dan seluruh pandangan hidup saya telah berubah. Anda telah membuat saya menyadari bahwa hidup itu berharga dan tidak semuanya buruk. Anda mengklaim itu semua adalah perbuatan Tuhan. Tetapi saya pikir Anda pantas mendapatkan pujian. Saya berpikir saya tidak mampu merasakan cinta untuk siapapun lagi. Tetapi saya tahu ini, saya tahu saya mengasihimu sebagai nenekku yang sangat berharga. Kisah ini sangat membekas di hati saya. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk menyemangati orang lain. Coba pikirkan apa yang akan terjadi pada banyak orang yang terluka di dunia ini jika teladan dan nenek Hohol ditiru. Dan bayangkan saja apa yang akan terjadi pada Nenek Halls di dunia. Menurut Martin Hall menulis kepada para narapidana telah mengisi hari-hari terakhir saya dengan kegembiraan. Dan hari-hari terakhir ini dalam hidup saya telah menjadi yang paling memuaskan sepanjang waktu saya di bumi ini. Di lain waktu Anda bertemu dengan seseorang yang berkata, Anda tahu, saya pikir Tuhan sudah selesai dengan saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mungkin kita harus mengingatkan mereka tentang kisah Nenek Howell. Selalu ada yang harus kita lakukan. Jika Anda dapat menulis kalimat yang dapat dibaca, Tuhan dapat menggunakan Anda untuk mendorong orang percaya lain atau seseorang yang membutuhkan kata-kata dari Tuhan. Ada kekuatan luar biasa dalam dorongan tertulis. Jadi apakah Anda mengenal seseorang yang membutuhkan kata-kata penyemangat Kita semua memiliki teman yang sedang melalui masa-masa sulit saat ini. Mungkin Anda memiliki ayat favorit yang dapat Anda bagikan kepada mereka. Mengapa tidak meluangkan waktu untuk memikirkan seseorang yang Anda kenal, yang membutuhkan kata-kata penyemangat, dan saat Anda termotivasi dan memikirkannya, tulis catatan untuk orang itu. Ada begitu banyak sukacita dalam pelayanan dorongan tertulis di kedua sisi pena. Seput tangan tertulis membawa kekuatan khusus tersendiri. Ini menegaskan bahwa kejujuran dan niat baik telah mengerahkan upaya yang nyata dan terlihat. Itu dapat dinikmati berulang kali. Membuat pengakuan tampak permanen dan resmi. Pujian tertulis seringkali lebih mudah diterima. Kita bisa menikmati rasanya tanpa ada gangguan. Tidak perlu mencari respon yang dapat diterima secara sosial seperti... Oh... Saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Momen itu hanya menjadi milik membaca ketika mereka mendapat pujian. Dan momen itu adalah momen yang nikmat yang Anda nikmati. Dan biayanya adalah seharga perangkau. Itu saja biayanya. Saya tahu perangkau semakin mahal. Orang-orang masih membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Dan jika kita dapat menyediakannya, motivasi baru lahir dalam hati mereka yang mungkin sedang putus asa dan tidak dihargai. Dengan keberanian yang diperbaharui, mereka diperdayakan untuk mencoba lagi dan akhirnya mencapainya. Setiap tahun saya menulis ratusan surat kepada para pemuda yang telah menjadi pramuka. Saya tidak tahu bagaimana ini dimulai atau bagaimana saya memulai ini. Tetapi kami memiliki beberapa surat yang telah kami bentuk yang ditujukan untuk para pramuka ini. Dan ketika mereka mencapai status pramuka, Mereka mendapatkan surat dari Dr. Jeremia yang memberitahu mereka betapa hebatnya hal yang telah mereka lakukan. Dan saya mendapatkan kembali beberapa surat paling luar biasa dari para pramuka ini yang memberitahu saya apa artinya mendengar langsung dari saya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa saya tahu mereka ada. Dan saya tidak akan tahu jika orang tua mereka tidak menulis surat kepada saya dan menyuruh saya melakukannya. Tapi saya melakukannya dengan senang hati. Bahkan dengan harga perangko yang semakin meningkat, filantropi kotak surat masih menjadi pilihan di abad ini. Jadi berikan hadiah yang tak ternilai harganya. Habiskan beberapa rupiah, tuangkan sedikit niat baik Anda ke dalam amplop. Jadilah dermawan uang receh. Kita sering mengklaim tidak ada waktu untuk menyelesaikan semua niat terbaik kita. Tetapi bahagia adalah orang yang menemukan bahwa tidak ada waktu tersisa untuk tidak melakukannya. Lima menit, satu perangko dan ekspresi pribadi Anda dapat memicu kehidupan yang lebih cerah dan lebih kaya. Jadi limpahkan niat baik Anda pada seseorang minggu ini. Kembangkan kesadaran akan kebaikan ke sekitar Anda. Daripada memasang stiker mobil yang malah membuat kita percaya hal yang sebaliknya. Biarkan kebaikan terjadi. Banyak kebaikan? Lakukan itu untuk orang lain. Dan keluarkan pena Anda. Dan berikan mereka surat. Dan dokumentasikan apa yang mereka lakukan untuk menyemangati Anda. Saya hanya ingin meminta Anda untuk melakukannya minggu ini. Ambillah tugas ini dari pendeta Anda. Dapatkan saja kartu catatan kecil. Pikirkan tentang seseorang. Semua orang mengenal seseorang yang mungkin membutuhkan dorongan. Duduklah malam ini selagi masih segar dalam pikiran Anda. Tulis catatan itu. Tulis alamat mereka di luar. Dapatkan perangkau dan taruh di atasnya. Dan jangan berikan kepadanya karena ketika mereka menerimanya melalui pos itu lebih keren daripada langsung diberikan. Jadi kirim melalui pos dan kemudian berdoa agar ketika mereka membuka surat kecil itu seminggu ini, Tuhan akan menggunakannya untuk memberi semangat di hati mereka. Bukankah luar biasa bahwa dia memberi kita kesempatan ini? Kita semua bisa menulis. Kita semua bisa membaca. Kita semua punya sarana untuk mendapatkan perangkok. Kita bisa mendapatkan amplop dan menaruh catatan di dalamnya. Kita semua bisa melakukan ini. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak bisa melakukan apa yang kita bicarakan. Jadi, lakukanlah. Dan mungkin Tuhan akan memberi Anda pelayanan yang tidak pernah Anda impikan. Pelayanan yang menyemangati orang lain. melalui tulisan. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dokter David Cerimia seri bahagianya memberi dorongan. Di bagian kedua kotbahnya menulis untuk menyemangati, Dokter David Cerimia menjelaskan. Dorongan semangat melalui tulisan itu bersifat langsung, tahan lama, dan tak dibatasi jarak. Lakukanlah dan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di Jamin Sama di radio Anda. Masih dalam seri Bahagianya Memberi Dorongan, judul ke-9, dengan teman seperti ini. Yang mendasarkan pada kisah Ayub dan relasinya dengan teman-temannya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus
1: memberkati.